0: Sziasztok! A havi szinten készülő logisztikai podcastot hallgatjátok. Én András vagyok, a LogPiper vezetője és független it A mostani epizódban egy kicsit más vizekre vezünk, hiszen a webshop logisztikáról lesz szó. A mai vendégem Szabó Zsombor webshop tulajdonos, a látszatlan tulajdonosa. A következő epizódokban szintén lesznek vendégeim is, egy később is megéri hallgatni a podcastomat. Akkor csapjunk is bele! Az internet már nem másodrangú szereplőként működik közre, a megjelenés és a kommunikációs csatornák között, hanem kiemelkedő vezető pozíciója van, mind a vállati életben, mind pedig magánéletben is, már úgy átszőtte a folyamatainkat, hogy ez már megkerülhetetlen ebből a szempontból. Hogyha a vállalat már nem látható az interneten, akkor már lényegében az a vállalat nem is létezik az emberek számára már nem elérhető, már nem tudják megnézni, hogy mikor van nyitva, nem tudnak terméket rendelni onnantól kezdve az a vállalat lehúzhatja róla. Most van egy ányoldal is ennek a dolognak, ugye attól függetlenül, hogy egy vállalat megjelenik az interneten, a világhálón, attól függetlenül még nem biztos, hogy az a vállalat üzletileg sikeres ez. Hiszen a vállalatnak kell rendelkezni egy olyan belső stratégiával, egy szervezeti stratégiával, aminek része az az internetes infokommunikációs stratégia, ahol adjuk el magunkat az interneten, és erre érdemes ugye egy saját önálló részleget is létrehozni, vezetőkkel. Sajnos ebbe a digitális világban nem csak ugye az információállalmás gyorsult fel, hanem a digitális technológiáknak a változása is nagymértékben felgyorsult, így mind a mellett, hogy ugye versenyelőre tehetszert ezáltal az a vállalat, az üzlet, nem könnyű meg, megtartani ezt a versenyelőt, hiszen ahogy változnak a a digitális technológiák, úgy a piaci pozíciók is rendkívül gyorsan változnak, így egy akár egy azonnali piaci pozícióváltozás változás is előjöhet. Ha az e-business-t, a digitális üzletet meg kellene fogalmaznom, akkor ezt úgy fogalmaznám meg, hogy a vállalaton belül végben lennő értékteremtő folyamatok információs és kommunikációs technológiákkal történő támogatása, És ugye ezek irányításról szükséges vezetői rendszerek, szervezetek, valamint az együttműködő csoportok és egyének közötti kommunikációnak monitorozása, irányítását foglalhatjuk ebbe a definícióba. Ugye ennek a definíciónak a része maga az elektronikus kereskedelem, amiről ugye ebben a podcastban is egy kicsit részletesebben fogunk látni, illetve az interjú alanyom is az e kereskedelemben vesz részt, ahol lényegében egy termékeket, szolgáltatásokat, akár fizetési eszközöket árulunk számítógépes hálózaton, vagy más elektronikus csatornán keresztül. Így a kereskedelmi vagy a kereskedési nézőpontból az e-kereskedelmi termékek, szolgáltatások és információk beszerzése az interneten vagy egyéb online szolgáltatásokon keresztül. Amiért érdemes látni, mert maga az e-business az... Egy vállalat szinte teljes egységével, teljes minden folyamatával kapcsolatba kerül, legyen ott az stratégiai, legyen ott az pénzügyi, legyen ott az marketing, kommunikáció, és legyen ott a logisztikai folyamatokra is tekintettel. Illetve a mostani pandémiás helyzetben ugye elvárás már az, hogy az adott vállalatoknak rendelkezniük kell valamilyen webáruházsal, webshoppal, ahol én mint fogyasztó, meg tudom vásárolni az adott terméket, és a logisztikai vállalat meg majd kiszállítja nekem. És egy kicsit jobban átgondoljuk, hogy milyen szereplők is uh, szerepelhetnek a e businessben Ezen a területen is szintén ugyanúgy, mint egy ugye, rendes fizikai bolt uh, hálózatnál, szintén általában három szereplős a dolog. Mindig van ugye maga az üzlet, ő vállalkozik arra, hogy valamilyen terméket, vagy szolgáltatást árul. Vannak ugye fogyasztók, és van, van egy harmadik rész, akiről nem sokan uh, uh, beszélnek, ugye ez a maga az államigazgatás. Ez a hármasság a e-businessnél is megtalálható, ugye csak itt névből adódóan, hogy e-üzlet, e-fogyasztó és e államigazgatásnak hívjuk őket de maga az üzlet ugye ezek a webshokó piaszterek, ahol ugye a termékeket szolgáltatásokat kínálják az adott fogyasztóknak, az államigazgatás pedig szintén ugyanúgy, e, már ugye bevezetésre került mondjuk az online számlarendszer, ahol lényegében minden számla bevezetésre kerül. És ennek a hármasra lesz ugye a digitális társadalom, ennek a hármasnak a három halmaznak a metszetén lesz a digitális társadalom, ahol lényegében mindent már online végzünk. Természetesen lehetnek olyanok, hogy ugye, hogyha itt elgondoljuk ezeket a dolgokat, akkor business to customer jelentése, vagy customer to customer, vagy business to business jelentéseken elgondolkozunk, akkor itt ugye azokat a területeket tudjuk megfogalmazni, amelyek ugye ennek a hármasnak a lényegéből jön ki. Milyen előnyei lehetnek, hogyha online szerzünk be terméket? Ugye, bármikor elérhető, telefonról, számítógépről, bárhonnan könnyen elérhetőek. Nagyon egyszerű, ugye, az áraknak az összehasonlítása, ugye már vannak ilyen árukereső például, ahol mindenképp összehasonlított több webshopnak shopnak az árait, így nagyon könnyű megtalálni azokat az a állréseket, a, amire ugye szükségem lenne, kényelmes, fotelből is meg lehet rendelni. Általában ugye olcsóban is lehet vásárolni online, mert nincs, nincsenek meg azok a plusz addicionálás költségek, mint mondjuk egy fizikai bolt esetében. Nem kell üzletről üzletre nyárni, hogy megkeressük ugye, hogy hol a legolcsóbb, hol található a legjobb minőségű termék, nincs állás, nincs tömeg, ez a pandémiás helyzetben, kiváló, nem kell cipekedni, és nem kell az üzletbe elmenni és adott és terméket. Kérdés az, hogy ugye egy sikeres váru, webáruháznak milyen ismérvei lehetnek. Ugye egyszerűen kell, hogy navigálhatóak legyenek a termékek, illetve egyszerűen lehessen elérni magát a, a szolgáltatás vagy a kínál terméket. Az adott termékről a lehető legpontosabb és megfelelő mennyiségű információ legyen elérhető. Nagyon fontos ugye az, hogy tájékoztassuk a szálltás várható költségéről, hogy lehessen akár több szállítótól is szálltási módot is választani. Érdemes, hogy ugye nagyon fontos, hogy legyen, a vőszolgálat a webshopnak, Küldjenek, ugye valami visszaigazoló e-maileket, legyen meg a kellő kommunikáció megrendelés állapotáról. Hiszen kereskedőkről beszélünk itt is, emiatt a piaci szereplőket és maga az árucserét, az árucserének a hálózatát, az minden esetben az ellátási lánc fogja át. Hiszen itt is ugyanúgy szerepel egy gyártóvállat, szerepel egy beszállító, szerepel ugye egy értékesítési vállalat, és szerepel egy fogyasztó is. Kicsit belegondolunk, az elektronikus kereskedelem egy kicsit speciálisabb logisztikai folyamatokat képvisel, mint mint ugye maga egy üzleti folyamat. Mert tegyük fel, hogy mondjuk a korábban, amikor ugye egy boltba elmentünk és egy boltba vettük meg a terméket, akkor ott lényegében levettük a pulszót, beleraktuk, kifizettük és hazavittük, vagyis a szállítás az nálunk volt. Tehát a logisztikai része, amikor elszállítják a vevőt, a csomagolás, berakjuk ugye a kosárba, berakjuk a kis kosárkánkba és akkor ugye azt, azt hazaszállítjuk. Az ekereskedelemnek ezeket a feladatokat saját magának kell megoldania, vagyis egy logisztikai, ellátási láncon kell neki ezeket megoldania, vagyis maga a csomagolás, kiválasztása, termék kiválasztása, kiválasztása a járműnek, a szállítás megszervezése, a termékek a vevőhöz eljuttatása, ez mind olyan feladat, ami a logisztikai feladatok közé sorolható egy elektronikus kereskedő számára. Ezt lényegében úgy is hívhatjuk, hogy az utolsó kilométer problémája, vagyis hogy hogyan jut el a fogyasztóhoz, a végfelhasználóhoz a termék. A másik elég nagy költséget képviseli feladat, ugye maga a komissiózás, tehát amikor ugye, elmegyünk egy boltba, egy fizikai boltba, akkor ott van egy bevásárló listánk, hogy saját magunk komissiózunk, vagy saját magunk válogatjuk össze, hogy milyen termékeket szeretnénk megvenni, milyen ára. Ez szintén ugye, elérhető az áraosszúhasonlítás a webshopon, viszont maga a komissiózást azt, általában logisztikai vállalatok fogják végezni, vagyis amikor elküldöm a rendelésemet, akkor ott a háttérben van valamilyen logisztikai szereplő, aki nekem azokat a rendelési igényem szerint kiszedi a polcból, kigyűjti, összeválogatja, becsomagolja, és átadja a szállítónak, és a szállító el fogja hozni nekem. És ha már itt érintettük a folyamatokat, akkor kicsit gondoljuk végig, hogy hogyan is néz ki a elkereskedelemnek a logisztikai folyamata, illetve maga egy termék folyamata. Bemegyünk a webáróházba, kiválasztjuk az adott terméket, akár ugye összehasonlíthatjuk az árakat, ezt a kosárba helyezzük. Ezt hívjuk ugye termékkiválasztásnak mondjuk. Ezeknek a termékeknek mindig van ugye valami azonosító száma, ez lehet egy termékkód, lehet egy webshop azonosító, valamilyen e, specifikáció, akár meg lehet határozni, a hát, valamilyen szá- szállítási feltételeket, és hogy egymásra okoldható, nem egymásra okotható, mit lehet mellette rakni. Ezután mindig van egy következő lépés, a fizetés és a szállítási információk megadása. Itt ugye nagyon fontos, hogy kifizet, a számlázási adatok, hova mennek, milyen szállítási módot fogok választani mondjuk pipa pontra szállítom, vagy ilyen csomagmegőzőbe e, fogják szállítani, vagy személyesen megyek elért a boltba, vagy ugye egy futár fogja kihozni. És ezután az én megrendelésemet jóváhagyásra kerül, és kezdkezik egy fizetési kötelezettségem, ahol ugye vagy online fizetéssel, vagy átutalással, vagy e, vagy ugye utánvétel, a, amikor jön a futár, akkor kifizetem az adott terméknek a vásárlási összegét. Majd ezután a webshopnak van egy olyan feladata, hogy információkat szolgáltasson a logisztikai vállalatnak, hogy az adott megrendelés, az honnan érkezett, milyen feltételei vannak, mit kell kigyűjteni, mit kell csomagolni és hova kell ki eljutatni. Ez lényegében egy piklista, egy terméklistát jelent, ahol ugye megvan az, hogy milyen mennyiségben, milyen termékeket, hova kell, milyen lokációra kell elszállítani, illetve hogy milyen kiszedési sorrendben, milyen csomagokat, egységrakományokat kell képezni. Ez általában ezt egy váltányítási rendszer szokta végezni. De ezután ugye megtörténik maga komissziózás, ahol összekészítik ezeket a rendeléseket. Tehát én az én rendelésemet egy toposztba fogják belerakni. Ez kap egy vonalkódot, ez általában egy automatizált rendszer is szokta csinálni. Ezután van egy csomagolás, címkézés. ugye a csomagolás nem minden ö, fekete. Fólia, egységrakományképzés, illetve nagyon fontos, ugye, a címkézés, hogy hova kell szállítani, hogy maga tudja a futár, vagy, hogy milyen címre kell kiszállítani, akár milyen sorrendben. Ekkor átadásra kerül a futásszolgálatnak. Ezt hívják a szállítás ütemezésnek, ahol megmondják az útvonalat, a tervezett kiszálltás időpontját. Általában jó futásszolgálatok tudnak küldeni SMS-t is, hogy ekkor fogok érkezni, ekkor legyél otthon, ekkor át tud venni. Vannak olyan futásszolgálok, lehet tracking szolgáltatás is igénybe venni, ahol lényegében tudom követni, hogy hol jár az adott megrendelésem. Ezután megtörténik maga a kiszállítás. Itt ugye általában, hogyha kisebb csomagokat rendelünk, akkor a csomagnak megfelelő méretű járművel kerül kiszállításra az adott termék. Majd amikor átadásra kerül a csomag, akkor ott uh, aláírásommal tudom azt nyugtázni, hogy uh, átvettem az adott terméket, minden rendben volt a szállítással, megfelelő időpontban megkaptam, és onnantól kezdve ez a folyamat, mint webshop logisztika véget. És akkor most szeretném felvezetni a podcastom elején említett interjú alanyomat, Szabó
1: Zsombort, ő a tárcotrendnek a tulajdonosa. Sziasztok, Szabó Zsombor vagyok. Először is hagyj köszönjél meg Andrásnak, hogy meghívott a podcastjába. Ezt köszönöm. Jó, szívesen. Üdvözlök mindenkit. Eh, ahogy András mondta... András vagy András? Magyarorszalágy. <laughs> szóval igen... Eh... A tárcetlen tulajdonosa és vezetője vagyok, feleségemmel együtt. Együtt alkottuk meg és együtt találtuk ki magát a, az épülőbrendünket. Maga a webshopunk ez év 5. havában indult, mondjuk úgy, hogy a, a Covid által átitatott időszak indította bennünk egy olyan indítatást, hogy, hogy valami útomódon online térre kell helyezkednünk, főként azért, mert minden statisztika azt mutatta, hogy az online kereskedelem ilyen helyzetekben rendkívüli módon megemelkedik, és ez utólag be is bizonyosodott, hogy az országban körülbelül háromszorosára emelkedett az online értékesítések száma. Ez csak úgy zárvájelvel hagyom mindenkinek. És februárban kezdtük el, március, vagy 5. hó végén indítottuk el a webshopot, nem kis hajrával ö, zárva a történetet. És miért pont ugye erre a tárcákra esett a, a
0: választásotok? Hogy miért pont ez az ötlet jött fel? Vagy honnan, honnan kaptátok ezt az ötletet, hogy ezzel a terméktípussal foglalkoztatok?
1: Uh-huh. Első gondolatként hagyjogjam itt mindenkinek, hogy ö, amikor az ember bármi ilyesmibe akar belevágni, három-négy hónapból a felét töltse azzal, hogy terméket választ. Tehát, hogyha ha egy olyan ö, termékre építetek fel webshopot, ami alapvetően tegyük fel nem életképes, túl nagy a konkurencia, alacsony az ár, és vagy éppen rengeteg körülmény jár, akkor az indulás után ott fogjátok hagyni, vagy azt mondjátok, hogy ez így nem életképes. Nekünk több mint egy hónapunkba tehet kitalálni, hogy mi legyen a termék. Megvizsgáltuk a különböző szempontokat többek között, hogy mennyire, legy- mennyire nagy térfogató, mennyire könnyen szállítható, mennyire igényes, a szabatossági igényt mennyire kell kitolni, tehát tegyük fel a törvényben foglalt 6 hónap, vagy ennél többet kell. Mekkora a konkurencia, maga a termék, hol szerepel az eladási listákon. Google keresések, mert a google barátunk, és körülbelül 10 tétel, vagy 10 különböző irányból választottuk ki a pénztárcákat, Főként azért, leginkább azért női pénztárcák, mert egyik az, hogy ez a feleségem Nórinak a fő tevékenységei baba mellett, a másik, hogy mondjuk ki, mi férfiak, ha pénztárcát veszünk, azt 10 évre veszük, vagy legalább 5 évre, és nem a férfiak látják el pénzzel a gazdaságot, legalábbis ruházat tekintetében. Így esett a női pénztárcákra a
0: választásunk. És milyen oldalakat használhatok, vagy honnan szereztétek az információkat a termékekről?
1: Uh-huh. Elsőként mondanám a tárcatrend.hu-t, csak úgy, mint <gül> személyes reklám. Ezen kívül én azt mondom, hogy ha, ha terméket kerestek mint mint értékesíteni való, mint piacba beilleszthető elem. Mindenképp olyat olyat értékesítsetek, ami ami hozzátok közel áll. Mondjuk ki, hozzám a női pénztárc egyáltalán nem áll közel, viszont feleségem igencsak beleszeretett így a tevékenységbe. És Innentől kezdve magára a kérdésre a válasz az, hogy google tehát uh-huh. ha... ha tehát interneten... Internet, csak is internet, tehát mondjuk úgy, hogy a webshop összeép, a felépítéséhez és üzembe helyezéséhez mi, ha, ha csak erről van szó, nem hagytuk el a lakást. Ez jó hír a hallgatóimnak, mert egyszerűsíti az ő dolgokat. Igen, igen. Jó, most akkor, tehát senki ne úgy hogy ha valaki munkagépeket vagy kombájnokat akar árusítani, nem árt megnézni a terméket, mielőtt belevágna. De, de ilyen téren mondjuk úgy, hogy próbavásárlásokat mindenképp érdemes a leendő konkurencián át csinálni, mert lényegében megláthatjátok, hogy ők hogy csinálják, milyen melléket, tegyük fel ajándékot, köszönőlevelet kaptok hozzá és a többi.
0: Lényegében ez egy piackutatásnak. Konkrétan piackutatás.
1: Így keletkezett otthon 5 pénztárca, amiből a kettő ment el, a többi háromot feleségem birtokolja. Szóval, de mindenképp, mindenképp azt mondom, hogy az interneten minden információt megtaláltok ahhoz, hogy... A ez pozitív
0: hatással van a teljes társzatlennek a, a márkának a kialakulására.
1: Így van, így van, határozottan. És akkor most egy kicsit evezzünk
0: az ötletnek a megvalósításának a, a vizeire, hogy hogyan indultatok neki ennek az ötletnek, milyen uh, erőforrásokra volt szükségetek, milyen tudást kellett összeszednetek ahhoz, hogy ugye egy webshopot, egy márkát igazából
1: létre tudjatok hozni. Első körben az erőforrás az inkább a kitartás és a, a vágya felé, hogy valamit alkossunk, ami... Első körben mondjuk úgy, hogy a maga a webshop megalkotásához ö, idő és energia kellett. Minden, amit az ember alkot időbe telik. Kérdés, hogy ezt az időt utólag pénzformájába úgymond visszahozzá az a folyamat, amit megalkot. Én úgy érzem, hogy értelmeszerűen minden vá- a vállalkozás az elején még defi Tites, mivel többet kell beletenni mind időbe, mint pénzbe, mint amennyit visszahoz, és lényegében fel kell vállalni azt, hogy az idő honorálja azt a befektetett energiát.
0: Hát ugye minden
1: vállalkozás kockázatot rejt magába. Még Így van. Egy
0: vállalkozó azért vállalkozik általában, mert elviseli azt a kockázatot, mert van egy olyan kockázat képessége, hogy én ezt meg tudom csalni, bevelekok pénzt, időt, erőforrásokat, és akkor abból ugye egy nagyobb dolgot fog kihozni. Amikor ugye valaki egy webshop tervezésébe kezd, tehát nem, nem a megvalósítás, amikor tervezésében akkor található-e olyan platformok, vagy olyan lehetőségek, akár online, akár segítség által, vagy akár folyóiratok, vagy bármilyen ilyen cikkek, ahol ugye leírják azt, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy egy webshopot létre tudja hozni. Ezek voltak-e nektek segítségetekre? vagy teljesen saját magatok szedtétek össze ezeket az információkat más-más forrásokból.
1: A kérdés nagyon jó, és a válasz nagyon kiábrándító. Az interneten nagyon sok igazság van. Ezt úgy mondom, hogy ha rákerestek, tegyük fel egy bizonyos kérdésbe, így a google bármire, találtok rá hatféle választ. Na, a webshop készítés is ilyen. Tehát... Ö- egy platform nincs, ahol mindenhol minden össze van szedve. Én azt mondom, hogy ha valaki ilyenbe akar vágni, akkor első körben értelemszerűen a Google, és a Google legjobb barátja a YouTube, ahova mindenki fordulni kell. Ö, első körben nézzétek meg, hogy, hogy milyen webshop építő motor az, ami hozzátok a legközelebb áll, mert ebből sem egyétezik. Többek között az Elementor, a Beaver Builder, van maga a WordPress felülete, és a többi, és a többi. Ezt ki kell szűrni a legelején, hogy mi az, ami leginkább a logikátokhoz áll, mi az, amelyik a leginkább alkalmas arra, amit ti meg akartok alkotni. Ezen kívül mindenképp körbe kell nézni Facebook csoportok, internetes klubok, vagy éppen szobákon belüli beszélgetések. Ott megtudhatjátok, hogy, hogy úgymond már a tapasztalattal rendelkezők hogyan csinálták azt, amit véghez vittek. És ezután jön a jog, mert mindennek, amit az ember ebbe az országba akar csinálni, és bármelyik országról beszélhetünk, ott törvények is vonatkoznak. Rá, főleg, hogyha pénzforgalom van a történetben, és uh, utána kell nézni, hogy, hogy milyen kötelezettségeid vannak, milyen adók, milyen, milyen illetményeket kell az elején megtenned, hova kell bejelentened a folyamatodat. Tehát én azt mondom, hogy, uh, hogy első körben, ha bárki webshopot akar csinálni, kutatnia kell sokat, és amikor azt mondja, hogy kész a, a webshop, akkor sincs kész. Mert valami biztos, hogy lemaradt. Ezt uh, zárójelbe a szűk hallgatóságnak említem, hogy uh, elindítottuk a webshopot, és rá három nappal később jöttünk rá, hogy nincs futárunk. Tehát, um, ami, ami racionális és kézenfekvő, sem racionális és kézenfekvő bizonyos helyzetekben. Főleg, amikor körülbelül hét napot hagysz ki a saját vállalkozásodból, csak azért, hogy valamit elindíthassa hajrába. Hogy is mondják? A puding próba jezelés. Igen, így, van, így van. Kipróbáltuk és nem volt finom, mivel nem volt futásszolgálatunk. Ezeket az akadályokat, igazából
0: nevezhetjük akadályokat, ezek kihívásoként fogtátok fel, nehézségként, vagy hogy inkább olyan tényező, ami inkább előre vitte az egész folyamatot, és megtanultátok, és utána már sokkal magasabb szinten, magasabb minőségbe tudtátok a szolgáltatásotokat nyújtunk.
1: Első körben, hogy mondjam, a szituáció szüli, hogy most kihívás vagy éppen nehézség. Röviden így Annyit elmondanék, hogy 16 óta vállalkozók, tehát így a vállalkozói módból már táplálkozhattunk. A látványtervezés, ami a fő szakágamban volt, ügyfelkezeléssel kapcsolatos tapasztalat, tehát ilyen téren már nem volt kihívás, viszont az, hogy az online felületen maga platformon hogyan értékesítünk, milyen pluginokat kell kívülről vásárolni, az mindenképp kihívás volt, és, és az rengeteg böngészéssel járt. Tehát mondhatjuk azt, hogy hogy nagyon vegyes élmény, érted vannak nehézségek így a webshop építés és a webshop üzemeltetés alatt is. Minden egyes alkalom, vagy mindenbe, amiben az ember belekezd, az első kör mindig a tanulás, és utána már a rutin. Egy webshop építése is ilyen. Tehát az első, most nekünk az első egy hatalmas tanulási időszak volt, ezután már a létre kell hozni három webshopot, a három webshopot létrehozom másfélszer annyi idő alatt, mint ezt az egyet. Ezt higgyek tanulásnak? Igen. Egy kicsit
0: átnevezünk a logisztikai területre terméketeket, ugye amit most választottatok, ezek a tárcák, hogyan becsülítek meg, hogy milyen kereslet várható az egyes termékeken, mert ugye az oldalon elég zsűrűn vannak valamiféle akciók, vagy vagy ilyen marketingkampányok, és gondolom ezeknek a háttérben van valamilyen felmérés, és akkor gondolom ezeket tudjátok így kezelni, hogy az előrejelzéseket azokat hogyan szoktátok
1: skálázni, hogyan szoktátok megvalósítani. Első körben mondjuk úgy, hogy figyeltek a konkurenciát. Tehát akik akik már több mint 150 ezer embernél érhetőek el, nem mondok nevet, mondhatjuk úgy, hogy mintát lehet róluk venni. Nem példát, inkább azt mondom, mintát. Maguk a maga a marketing kampányuk, ahogy a social media platformon milyen intenzitással vannak jelen, mondjuk hogy sokat mondó. Mi kicsiben kezdtük el, nem azt mondom, hogy ugyanezt, mert saját véleményünk volt azért a platform tevékenységéről is, de mindenképp fontos úgy kezelni magát a, a kereskedelmet, hogy nem feltétlenül kell neked feltalálni a spanyol viaszt. Azt már feltalálta más, az a fő, hogy tedd bele a saját egyéniségedet, és onnantól kezdve, ha jól csinálod, visszajön. A kérdésre a válasz, mert szeretek másra válaszolni, mint amit kérdeznek, ez egy jó szokásom. Maga a kereslet ö, első körben, én mondhatom azt, hogy ez egy, az első egy hónapunk vétele volt. Tehát maga a social platformon az emberek szeretnek véleményt nyilvánítani, és ez egy nagyon-nagyon jó szokás. Másodszorban, hogyha... Ha a Facebookon feltesszünk, tegyük fel egy, egy fizetett hirdetést. Látjuk az elérésekből, hogy mekkora a, a reakció, mennyi az interakció a hirdetéssel kapcsolatban. Harmadlagosan pedig az élő kapcsolatokkal mindenképp érdemes beszélni. Véleményt kérni, bemutatni a terméket, hogy ő hogy nyitja ki, hogyan használja, mi az elsődleges funkciója, amit ő kedvel, és a, többi, és a többi, És ezekből lehet, ez most nagyon komplexül hangzik, de mindegyik mondhatjuk, hogy egy kellemes beszélgetés, vagy egy kellemes időtöltés. Ezekből a konz- az a következtetés ramonval, én azt mondom, hogy a piacot valamilyen szinten meg lehet ismerni. Viszont ne felejtsük el, hogy mint minden iparág és minden piac ciklikus. Tehát minden webshop a karácsonyt megelőző két hónapban szerzi be a teljes éves bevételének a mondjuk úgy, hogy 75-80%-át. Tehát ne el azt senki, hogy februárban nyitja a webshopját és majd elképesztő adásokat csinál. Nem lesz ilyen.
0: Ez ugye azért egy fontos kérdés, hogy hogyan és áll a keresletünk az adott termék iránt, mert ezzel tudjuk belőni, hogy milyen készleteket kell nekünk ugye felhalmozni, hogy az adott keresleteket, aminek ugye lehet ciklikus megvalósulása is ugye a piacon, hogy ezeket hogyan tudjuk kielégíteni, hogy ne forduljon elő olyan eset, hogy a kereslet az meg lenne, de nem tudjuk kielégíteni, mert mondjuk a beszállító valami miatt késik, vagy nem volt annyi terméke, vagy másnak adt el az adott terméket, tehát ezek amiatt fontosak ezeket előrejelezni, és amikor megvannak ezek az előrejelzések, akkor a rakták készletet azt ezek szerint fog, fogjátok megvalósítani, vagy fogjátok átszámítani, vagy pedig van egy ilyen berögzült, hogy nektek ennyi készletetek van, és a minden e feletti kereslet ingadozásból jövő keresletet, azt pedig megpróbáljátok ott fog
1: kielégíteni. Uh-huh. Mondjuk úgy, hogy a kettő keverve. Tehát uh, rendszerint, amikor mi aktárkészletet töltünk föl, akkor megnézzük, hogy jelenleg eddig mi volt a leginkább fogyóeszköz. eszköz. azt, szerint, amit visznek, azt hozni kell. Másodszorban három havonta, ha nincsen COVID, teszem hozzá, három havonta jönnek új termékek külföldről. Na már mi ezekből vá- válogatunk és vásárolunk. Maga Magát a mennyiséget a ciklikusság is befolyásolja, viszont nem szabad azt elfelejteni, hogy mondjuk ki, ez nem egy fogyócikk. Tehát, hogyha tegyük fel az eddigi visszajelzésekből egy Középkorú női vásárlónk körülbelül két évig hord egy pénztárcát. Tehát, ha van is egy bizonyos elérési számunk social platformokon, ő két évig nagy nem fog magának új pénztárcát hozni. Plusz a trendek és a, a stílus változik, erről a feleségem tudna legjobban mesélni, mert lényegében ő válogatja össze a pénztárcákat, harmad sorban pedig kikérjük a nagy kereskedelem véleményét is mivel, hogy mondjam, maga a nagykereskedelem úgy hozza be külföldről a termékeket, amit ő tapasztal, mint mint leginkább fogyóeszköz. Tehát, hogyha most én akarnám megmondani, hogy ő mit vásároljon, az mondjuk úgy, hogy... Nem lenne a legbölcsebb, mivel mi eladunk, tegyük fel egy évbe 500 pénztárcát, a nagy kereskedelem elad hetente 500 pénztárcát.
0: Lényegében szembe menni a trendekkel, mert ugye a nagy nagy kereskedelem fogja meghatározni azt a trendet, amit te meg tudsz lovagolni.
1: Igen, és ők, ők határo... hogy mennyim, őket pedig a felvásároik kör határozza meg. Igen, de itt, itt ugye nagyon fontos az a tényező, és itt, itt is szintén ugye egy logisztikai
0: egy kérdés is képben, hogy milyen beszállítókat dolgozol egy, Ugye meg kell válogatnod azokat a beszállítókat, akik időben szálltanak, megfelelő terméket szállítják, és nincsen sérülés az adott terméken, nem kell foglalkozni a visszaküldéssel, jó áron esetleg. Tehát ezeknek a logisztikai tényezőknek mindenféleképpen szerepelnie kell ezekben a a kiválasztás során. Uh-huh. Amikor beszállítót választottatok, akkor volt lehetőségetek más beszállítókkal is egyeztetni, vagy kifejezetten ez volt az egyetlen beszálltó, vagy nem tudom, hogy hány beszálltóval uh-huh. dolgoztok, de mindenféleképpen ugye érdemes ezeket megmérni. Hogy ez most a ti esetetekben ez hogy történt?
1: Uh-huh. Hogy mondjam, mivel eléggé speciális, tehát ha azt mondanám, hogy nem tudom, ruházattal foglalkozunk, akkor tudnánk választani 250 beszállítóból. Ha azt mondanám, hogy, hogy nadrágokkal foglalkozunk, mit tudom én, női gyerek és férfi nadrágokkal, akkor 40-ből tudnánk. De mivel a, a női pénztárca kereskedelem eléggé szűk, így Magyarországon négy beszállítóból tudtunk választani, és jelenleg kettővel működünk együtt. Itt maga a döntés úgy született meg, hogy egyik a termék kínálat. Nem mindegy, hogy a mai trendeket tegyük fel a mi észrevételeink és a környezetünk észrevételei alapján. Mi az, ami íjjunk mai szóval a trendi, másodszorban pedig az ügyfelkezelés nem mindegy. Mondjuk úgy, hogy amikor elmegy egy rendő, kiskereskedő egy nagykereskedésbe, és megkérdezik, hogy ön, ön online vagy fizikálisan tervezzi értékesíteni. Én elmondom, hogy mi a tervem, és a kedves hölgy felhívja a főnök urat, hogy eladhatja online kereskedelennek ezeket a termékeket, mivel a főnök úrnak van 8 kereskedelme és hogy én konkurenciát jelentek számára. Mondjuk úgy, hogy ez a kiskereskedőnek mondjuk úgy, hogy sértő, és így nincs igazán létjogosultság a nagykereskedelem kifejezésnek, mert szűri a kiskereskedelmi ellen konkurenciát, vagy ellenszeret, eléggé nyomatékosított oka, hogy nem feltétlenül dolgozunk velük együtt. Szóval mondjuk úgy, hogy félig termékspecifikus döntés volt, és a másik felébe pedig ember, emberi, szociális oldalról nem voltunk velük hajlandók együttműködni.
0: Igen, igen. A beszálltóknál ugye mindenféleképpen fontos az ügyfélszolgálatnak, a, illetve a ügyfélkezelésnek, inkább ezt a szót használnám, hogy, hogy az, az mindenféleképpen, ugye a felétek meg legyen az a tisztelet, ami ugye a kiskereskedőknek jár igazából egy e, ilyen beszállítói viszony esetében.
1: Mivel belőlünk ilyenek meg, ha úgy nézzük. Így van, így van.
0: De ugye ez náltok is ugyanúgy lényeges szempont, hogy egy, ti is lényegében a fogyasztóknak egy, egy beszállítója vagytok. Tehát ugye uh-huh. egy- egy terméket adtok el nekik, és a végfelhasználó fogják ezt a terméket használni. És náltok is fontos, hogy milyen az ügyfélszolgálat, milyen egy ügyfélkezelés, hogyan álltok hozzá, hogyha egy hogy probléma merül fel, hogy Ezeket kezeltek valamilyen rendszerbe, vagy, vagy ezeket lényegében mindig ilyen, ilyen adhokkilegben nagyon jó visszajelzéseket láthatunk ugye a weboldalon és a Facebookon is. Tehát mindenféleképpen ez, ez pozitív dolog, de hogy mégis ennek a hátterében. ha hallgatóim meglássák azt, hogy milyen, mi van ennek a hátterében.
1: Uh-huh. Értelemszerűen maga az ügyfél visszajelzés számunkra mondjuk úgy, hogy a legfontosabb, mert, hogy mondjam, árulhatnánk mi pénztárcát. Ha senki nem veszi meg. Igen, magát az ügyfél mi leginkább jelen pillanatban a weboldalon és a social felületeken fogadjuk. Magát az ügyfélszolgálati ö, teendőket mondhatjuk, hogy váltott műszakban intézik feleségemmel, mondjuk úgy, hogy a hétköznapi munkaidőben. Ö, van egy folyamatosan online lévő számunk, amin bármikor el tudnak érni az ügyfelek, digitális formájában is bármikor tudnak visszajelzést küldeni, vagy éppen tegyük fel, ha probléma van a termékkel, vagy elállási igényük lenne, mivel ezt a törvény már talán több mint egy vagy, egy, vagy két éve már az online kereskedelembe igényli és engedélyezi, amit nagyon jól tesz. Értelmesen nem webshop az, ami 24 órán belül nem tud reakciót nyújtani, úgymond az ügyfél számára, bármiről is legyen szó. Maga az ügyfél folyamatokat mi rendszerint Excel táblázatban vezetjük. Egy ekkora webshopnál még nem feltétlen szükséges, komplexebb programokat bevonni a történetbe. Jelenleg én azt mondom, hogy teljesen el is látja a feladatát ez a, ez a ügyviteli vagy ez a folyamatbeli ö, megoldás. Mindenkív... Ez, ez látható a visszajelzésekből is. Mindenkik fontosnak tartjuk, hogy átláthatóak legyünk a, az ügyfelek számára. Tehát a social felületeken mindig, ha tegyük fel, volt már olyan visszajelzésünk, hogy a, a felületen például egy hárombetűs futánál nem megoldható az utánbételezés, Mi erről nem tudtunk, és lényegében két nap alatt sikerült kijavítanunk, mert ez egy belső szoftverbeli probléma volt. A hát ha logisztika, akkor mondhatjuk, hogy elindult a telefonálás a gyártófele, akik külföldön vannak, levelezés, és szerencsére sikerült megoldani. Ez mondhatjuk, hogy szoftverek közötti is volt, sikerült két nap alatt megoldani, másképp nem tud működni maga a webértékesítés sem, Hogyha alapvetően nincs visszacsatolás. Ez így van, ez így van. Itt már
0: kezdünk az kifutni az időből. Egy utolsó kérdésként azt tenném fel, hogy ugye beszélgettünk az elején, hogy milyen területekről kellett információ szerezni, az, hogy létre tudjatok hozni egy ilyen webshopot, hogy milyen képességeket kellett magatokra szedni, hogy el tudjatok indítani. Tehát itt gondolok, itt ugye volt neked egy vállalkozó, vagy van neked egy vállalkozói háttered, az nagymértékben elősegítette az ügyfélkezelést, hogy hogyan kell felépíteni egy vállalkozás lényegébe. Igen. Tehát ez, ez mindenféleképpen ugye gondolom nagymértékben, hogy volt-e még valamilyen képesség, ami még szükséges szerintetek ahhoz, hogy bárki létre tudja hozni egy ilyen
1: webshopot? Talán itt a képesség helyett egy, egy másik nyersanyagot mondanék, ami az idő. Tehát, hogy mondjam, az ember érthet, tegyük fel magáza a különböző könyvelésekhez, vagy, vagy úgymond a beépülő szakmákhoz, ha nincs ideje létrehozni. Én azt mondom, hogy ha, ha ideje van az embereknek, és annól erről a cikket is írtam még 17 be hogy ha van időd és van egy internetkapcsolatod, akkor bármilyen képességet fel tudsz magadra szedni. Bármilyen furcsán hangzik, és ezt nem kilóba mérik, hanem mondjuk úgy, hogy készségbe. Értelmeszerűen nekünk is egy hatalmas tanulási folyamat volt ez az egész. Tehát mondjuk úgy, hogy a, az első vásárlókkal tanultuk meg, hogy hogyan is kell értékesíteni online, nem lehet, nem, nem lehet erre igazán felkészülni, ezt iskolában nem tanítják meg. Maga... Maga a kockázatvállalási készség az talán, amit amit így magunkra szedtünk. Hogy mondjam, egy raktárkészletet feltölteni, és itt a logisztikai szakemberhez fordulok, hogy hogy egy raktárkészletet feltölteni nem nem 300.000 forintból szoktak az emberek. Még akkor sem, hogyha tegyük fel egy, egy egy nagykeráron 5-8 ezer forintos tételről beszélünk. A legjobb példára a Covid. A két nagykereskedelem, akivel együttműködünk, úgy néz ki, hogy februárig nem tud új terméket, új, új csoportot behozni, vagy új, új tárcákat behozni külföldről. Magyarul abból kell gazdálkodni, ami van. És ha nem töltjük fel egy nagyobb összegből, sőt két nagyobb összegből a raktárkészletet, onnantól kezdve nem lenne mit árusítanunk. És, és ezért fontos az, hogy az ember ilyen téren is készségeket tudjon magára szedni, többek között, amit már beszéltünk is: piackutatás, és annak a hatékonysága. A piacnak a felmérése, mert a piackutatás és a piacfelmérés teljesen más. Annak ellenére, hogy kutatsz, nem biztos, hogy találsz. Viszont, amikor élő válaszokat kap az ember, és nagyon mennyiségbe jutt el hozzá információ, az az igazán érték. Ha ez nincsen meg, onnantól kezdve az ember vállalhat kockázatot, de, de nagy eséllyel hát nagyon hosszú ideig rajta marad az a bizonyos termék, bármire is legyen szó.
0: Van-e még uh, valami, amit el akarsz mondani a hallgatóknak, de még nem volt rá lehetőség itt a beszélgetésünk során?
1: Nem lennék vállalkozó, hogyha nem promotálnám így a saját felületünket. Engedjétek meg, lényegében, amiről már beszéltünk is, maga telszetrend.hu Közeledik a karácsony, ezt nem is kell szerintem senkinek mondanom, már mindenhol, már októberben kint voltak a mikulások és a karácsonyfák. Hamarosan Black Friday akciót tartunk jövő pénteken, ez az 27-én. 20-40%-os kedvezménnyel találhatjátok meg kedves férfi hargatók, a Kedves páratoknak a jövőbeli pénztájukat, és hát a jövőben is mindenképp azon vagyunk, hogy a legtrendibb tárcatrend legyünk így az online felületen, ahol jelenleg még csak női, de későbbekben pedig mindenképp férfi tárcákat is akarunk árusítani, hogy. Mondhatjuk azt, hogy minden nem és minden korosztály megtalálja a leginkább hozzáillő pénztárcát.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy részt vettél az interjúban. Mindenféleképpen fogunk tartani majd egy második részt is, vagy egy kicsit mélyebben fogunk belemenni, majd a webshop építésnek a rejteménybe. Nem programozási témában, hanem logisztikai témában fogjuk ezt feldolgozni. De mindenféleképpen szeretnélek ismételten majd megint és nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elfogadtad a
1: meghívásomat. Remélem, hogy élveztet. Én köszönöm szépen, és örömmel áll. Örömmel ülök újra ide, mikrofon a következő körbe is. Köszönöm szépen. Köszönöm, sziasztok! A
0: mai epizódban bepillantottunk egy webshop működésébe. Még rengeteg téma van ezzel kapcsolatban, így további epizódokat is tervezek felvenni ezzel a témával. A következő epizódban egy gépkocsi vezetővel fogok beszélgetni, talhatsatok akkor is velem. Továbbá elindult az oldalam a logpiper.hu. Keressetek rá és iratkozhatok fel a hírlevelemre is. Köszönöm szépen a figyelmeteket, a következő részben találkozunk, szevasztok!